0: Olá. Estou com um problema que gostava de partilhar convosco. Esse problema tem que ver com o facto de, ultimamente, eu sentir que sou um alien relativamente ao facto de, com alguma frequência, dizer não. Isto é, dizer não a tudo. Uh, queres sobremesa? Não. Queres uh, me ajudar a fazer isto? Não. Queres uh, reunir comigo para te apresentar a minha empresa porque eu tenho aqui um produto fantástico? Não. Queres vir hum, a jantar fora? Não. E vocês pensam, hum, um pouco radical este, hum, este caminho que tu estás a tomar. Deixem-me colocar isso em causa deixem e deixem-me questionar para todos nós podermos ter aqui um momento de percepção relativamente à, a, a qual ao qual nós estamos a dizer sim. Reparem que quando eu digo sim eu também estou a dizer não a outras coisas. E este radicalismo tem muito que ver com uma espécie de... Já falei sobre isto também num outro episódio, de nós sermos educados a sermos bons meninos e a de alguma forma um, criarmos aqui uma espécie de um, crença relativamente a ajudar o outro, de um, disponibilizarmos, de um, sermos educados e todas aquelas coisas que o que acontece com frequência é que são pedidos. E, e muitas vezes o que acontece, e o que nos acontece também de uma forma mais reativa, é esta ideia de que as pessoas com alguma frequência nos pedem atenção, nos pedem tempo, nos pedem apenas uma ajuda, apenas qualquer coisa. E quando essas pessoas nos pedem apenas qualquer coisa, o que acontece é que nós, de alguma forma, estamos a dedicar o nosso tempo ou estamos a subtrair do tempo, que nós, do tempo útil de vida que nós temos para fazer uma outra coisa qualquer. Mesmo quando, na verdade, muitos destes pedidos são fretes. E eu gostava de colocar em causa que, relativamente ao meu radicalismo, o meu radicalismo acontece porque muitos dos pedidos, quando acontecem e quando nós dizemos que sim, são absolutos fretes. Eu não estou a dizer que não um, a pedidos que não são fretes. Eu não estou a dizer que não a pedidos que são criados internamente, de dentro para fora, que são uh, movimentos que nós de facto queremos animar, coisas que nós de facto queremos fazer. O que acontece é que, relativamente, a nossa vida é tão social e temos tantos, tantas chamadas e temos tantos contactos e os nossos números estão em tanto lado e nós temos os nossos e-mails públicos e, na verdade, ninguém tem a informação protegida. Escusam-me de achar que ah, eu não, não divulguei o meu e-mail por GDPR. Não Bullshit. Esqueçam. Toda a gente tem o vosso e-mail, toda a gente tem o vosso número de telefone e, hoje em dia, é super fácil uh, fazer isso e fazer isso acontecer. E o que acontece é que muitas vezes o que acontece é, o que acontece é um, nós recebemos chamadas e nós recebemos e-mails de pessoas que querem, a todo custo, um, roubar o nosso tempo. E, se, e a minha questão, e aquilo que eu coloco em cima da mesa é e se nós começássemos a responder não? Começássemos a responder não a tudo que fosse de fora para dentro? A tudo que fosse um, uma espécie de... Ladrões do Tempo, dava nome para um filme, Ladrões do Tempo, e tudo que fosse não ativo, e que fosse reativo, e tudo que fosse a nos desviar, do nosso, desviar do nosso, da nossa direção e do nosso caminho. E, e é engraçado perceber que a partir do momento em que nós começamos a dizer não, existe uma espécie de tensão interna, quase como se eu fosse perder uma oportunidade e criasse aqui uma espécie de FOMO, de fear of missing out de, há aqui qualquer coisa que vai deixar de acontecer por eu ter dito não e eu nunca mais vou agarrar essa oportunidade é só é só ruído acreditem é só ruído que foi autoimplementado que foi criado e que foi rotulado relativamente ao nosso passado e relativamente às nossas crenças que nos colocam nesse, nessa posição e nesse estado mas caras, não vai acontecer nada é a mesma coisa que se vocês forem ao vosso WhatsApp e vocês fizerem fechar o WhatsApp ou cancelar conta do WhatsApp ou cancelar conta do Instagram ou cancelar conta do Facebook ou seja o que for, mas caros não vai acontecer nada o mundo não vai acabar e as oportunidades não vão deixar de aparecer e vocês não vão morrer e, vocês... e não vai ser o vosso fim não vai, simplesmente não vai e eu gostava de trazer isto porque eu tenho passado por esse processo e Aquilo que eu gostava de partilhar é, na verdade, hum, eu vou continuar a dizer não. E, na verdade, eu vou querer continuar a dizer não. E aquilo que eu hum, gostava de colocar em cima da mesa é, até que ponto estamos nós capacitados ou não para dizer com mais frequência não? Porque hum, este não é nada mais nada menos do que uma espécie de libertador e de uh, medidor de coragem. Quase como se nós, a partir do... Dizer sim é fácil. É quase como se fosse esta ideia de que o sim é o caminho mais fácil e o não é o caminho mais difícil. Sabendo nós que se o obstáculo é o caminho, eu acredito muito nesta visão dos estoicos, eventualmente o não deveria ser o nosso caminho. Mas agora atenção com isto. Porque, na verdade, nós achamos, como eu disse há pouco, que este não é uma espécie de comportamento voluntário para rejeitar seja o que for. Não. Tem que ser ponderado, tem que ser um, um, conseguido e tem que ser também um, honesto. Quase como se fosse uma espécie de exercício que nós fazemos que me enviam um SMS para hoje irmos jantar fora e eu tenho a capacidade de. Ao invés de dizer não, mascarado, que é olha, eu afinal vou ter não sei o quê e vou ter não sei o quê e apareceu aqui uma coisa e eu afinal não vou poder. Ou andar ali a engonhar e passar de uma hora ou antes de uma hora do evento e dizer, olha, afinal não vou poder porque me aconteceu aqui alguma coisa quando na verdade nunca me apeteceria ir. Pá, ter a capacidade, ter a capacidade de colocar os tomatinhos em cima da mesa e dizer à pessoa, olha eu fico contente que te tenhas lembrado de mim e que me tenhas convidado para jantar e eu não vou aceitar. Se quiseres, posso-te dizer qual é a razão. Se a pessoa perguntar qual é a razão, nós podemos dizer simplesmente, olha, a verdade. Nós podemos simplesmente dizer a verdade. Olha, não estou a fim. Não estou a fim de ir jantar. Não estou a fim de ir jantar e tenho um conjunto de coisas que tenho, tenho estado a planear relativamente ao projeto A, B ou C, ou relativamente a, pá, não me apetece fazer nada, ou apetece-me ficar em casa, e gostava que tu soubesses que esta é a minha resposta honesta. E quando isto acontece, meus caros, eu acho que se abre uma espécie de um, portal que nos ajuda a sermos muito mais um, muito mais honestos connosco próprios, mas também honestos relativamente às relações que nós temos. E é engraçado perceber que passamos uma mensagem também de exemplo relativamente a olha, da próxima vez não precisas de enganar quando não quiseres ir pá, basta apenas praticares a honestidade radical e dizeres que não estou a fim e que não vou. E que não vou por causa disto, disto e daquilo e que estou tranquilo com isso. E fico empático relativamente à decisão que tu tomares, relativamente à consequência daquilo que eu trago nesta nossa conversa. E é isto... E quero acreditar também que é aí que nós elevamos as nossas relações e quero acreditar também é aí que nós elevamos a, a, empa, a, empa, a empatia que nós temos relativamente às relações uh, com essas pessoas e também relativamente ao futuro dessa relação, que é, ele sabe com o que é que pode contar e eu sei o que é que eu posso contar. Portanto, aquilo que nós podemos criar aqui é a honestidade radical e graças a essa honestidade, aquilo que nós elevamos é a nossa capacidade de uh, ser em conjunto. E, meus caros, eu acho que isso é a coisa mais bonita que nós podemos pedir a outra pessoa.